0: Salve e benvenuti allora all'ultima lezione del nostro corso, in realtà l'argomento l'abbiamo concluso la scorsa volta, abbiamo visto una carrellata degli ultimi risultati, degli ultimi personaggi della logica matematica, ma quest'oggi vogliamo finire, eh, non so se in bellezza, ma certamente parlando di un aspetto della logica matematica che non abbiamo toccato o perlomeno alla quale, al quale abbiamo accennato più volte nel corso del nostro corso, per l'appunto, ma che non abbiamo sviscerato in qualche modo, ed è l'aspetto della logica matematica Come fondamento della matematica, per l'appunto. Vi ricorderete la prima volta che abbiamo parlato di logica matematica? Abbiamo detto che la logica era la scienza del ragionamento, ma la logica matematica era la scienza del ragionamento matematico. E uno degli aspetti del ragionamento matematico è proprio questo, che costituisce una fondazione dell'intero edificio. E allora, la logica ha nel corso del secolo e soprattutto nel corso del Novecento, ma già prima al tempo dei Greci, come presto vedremo, è stata il eh, tentativo, ci sono stati parecchi tentativi, ma questo è stato uno, di fondare la matematica su basi certe, su basi che fossero anche oltre che certe, complete. Ebbene, quindi finiamo allora questo nostro corso parlando di questo aspetto e eh, poi ci saluteremo. Allora, questo secolo di fondamenti eh, naturalmente sarà introdotto, come abbiamo fatto spesso, guardando all'indietro, cioè cercando di andare a vedere quali sono stati, anzitutto, i fondamenti classici della matematica e ce ne sono stati parecchi, ma qui accenneremo brevemente a alcuni personaggi di cui abbiamo già parlato, cioè Pitagora, Euclide, Cartesio ed Edechi quindi una breve carrellata di duemila eh, anni di storia. Pitagora, ricorderete, abbiamo dedicato a lui un'intera lezione, sesto secolo di Cristo, i fondamenti della matematica secondo Pitagora, erano in realtà l'aritmetica, cioè i numeri interi, il famoso motto di Pitagora, tutto è numero, voleva dire precisamente proprio questo, cioè il fatto che l'intera matematica si poteva ridurre in essenza al concetto di numero, tutto il resto veniva derivato. Che cosa successe ai tempi di Pitagora lo eh, sappiamo, l'abbiamo ricordato appunto in eh, quella lezione dedicata a lui, Cioè, successe che ad un certo punto Pitagora scoprì il suo famoso paradosso, cioè eh, questa scoperta degli irrazionali, il fatto che ci fossero delle quantità geometriche in questo caso, in particolare la diagonale di un quadrato, che non erano commensurabili con altre quantità geometriche, in questo caso in particolare il lato del quadrato. Cioè due grandezze così semplici, così naturali come il lato e la diagonale del quadrato non potevano essere espresse attraverso numeri interi usando una stessa unità di misura. Ed ecco che questo provocò una crisi proprio dei fondamenti, cioè la vera crisi pitagorica fu una crisi di fondamenti, cioè il capire che l'aritmetica non poteva essere sufficiente come fondamento della matematica. Questo ovviamente generò una controcrisi, si guardò eh, esattamente al contrario, Euclide nel III secolo a.C. costruì questo suo monumento che durò per eh, più di 2000 anni, cioè gli elementi di matematica, gli elementi di Euclide in 13 libri e l'idea di Euclide fu di ribaltare eh, la costruzione. Se Pitagora aveva cercato di fondare la matematica sui numeri interi e quindi sull'aritmetica, Non era riuscito, c'era stata questa crisi, ebbene Euclide cercava di fare il contrario, cioè di fondare l'intera matematica sulla geometria. Come si fa a fare però l'aritmetica? Naturalmente fondare la matematica non significa buttare via dei pezzi, cioè l'aritmetica doveva rimanere come parte della matematica, però non doveva essere più la parte fondamentale. Ridurre l'aritmetica alla geometria era qualcosa che ancora oggi noi facciamo, per esempio pensate all'idea di sommare due numeri usando però due rappresentazioni geometriche, quindi mettendo uno dietro l'altro due segmenti e misurando quindi i numeri attraverso i segmenti. Prodotto dei numeri per esempio, Beh, anche qui si prendono i due numeri, due segmenti che corrispondono ai due numeri e poi si considera che abbia come lati quei due segmenti e si considera l'area del rettangolo l'area del rettangolo è per l'appunto quella che geometricamente la figura la, eh, diciamo così il concetto geometrico che corrisponde al prodotto di numeri, Se di due numeri se ci fosse il prodotto di tre numeri beh allora si dovrebbe fare una figura che praticamente è un parallelepipedo e il volume del parallelepipedo corrisponderebbe a tre numeri e così via ed ecco che su questa base, questi naturalmente sono soltanto gli inizi di questa fondazione su questa base Euclide riuscì praticamente a ridurre l'intera matematica alla geometria, se voi leggete gli elementi di Euclide si parla solo di geometria, però alcuni libri sono effettivamente dedicati ai numeri primi, ai numeri interi e così via, no? quindi alle solite costruzioni aritmetiche però viste sotto l'ottica geometrica. Questa fu la seconda fondazione che andò avanti a lungo e non ci fu una crisi immediata di questa fondazione e nemmeno eh, al momento di Cartesio nel secolo XVII, 1637 in particolare, quando Cartesio scrisse in discorso sul metodo, non era un problema di, eh, una questione di fondamenti, non c'era stata una crisi, non c'era bisogno di sostituire la geometria con qualche cos'altro, non c'era bisogno però si poteva fare e l'idea geniale di Cartesio fu per l'appunto di introdurre quella che oggi noi chiamiamo la geometria cartesiana, quindi vedete è ancora la geometria che è al centro dell'attenzione, però la geometria cartesiana è una geometria molto diversa da quella Euclidea, mentre nella geometria Euclidea, gli enti geometrici sono rappresentati e fini a se stessi, in qualche modo si studiano i triangoli, si studiano i cerchi, eccetera, perché li si vuole studiare in quel modo lì, ebbene nella geometria cartesiana si continua a studiare questi enti però in maniera indiretta. L'idea geniale, fondamentale di Cartesio fu quella di associare agli enti geometrici delle quantità numeriche, ovviamente non delle quantità intere, questo lo si sapeva già appunto dalla crisi pitagorica che gli interi non erano sufficienti, quello che Cartesio fece fu di associare per esempio ai punti le coordinate cartesiane che si rappresentano con numeri reali. E allora la geometria fu fondata, questa volta perlomeno si poté ricostruire la geometria sulla base eh, dell'analisi dei numeri reali, però abbiamo parlato abbastanza a lungo di questo problema quando abbiamo parlato, quando abbiamo dedicato una lezione a Hilbert, perché poi di lì nacque poi un altro tipo di crisi dei fondamenti che portò poi ai risultati, ai teoremi di Goethe e così via, però qui ci stiamo interessando appunto soltanto ai fondamenti della matematica e questo era un modo di sostituire la geometria euclidea con eh, praticamente la teoria eh, dei numeri reali. E poi finalmente in qualche modo il cerchio o il triangolo si chiude con Dedekind nel secolo XIX, Dedekind che riesce a ricostruire l'intera fondazione di nuovo ritornando all'aritmetica. Ovviamente però c'era un problema, il problema di Pitagora non è, non è che si fosse risolto, gli irrazionali rimanevano. E allora i fondamenti della matematica intesi come aritmetica e prodotti e provocati dalla scoperta di Dedekind e furono un qualcosa che metteva insieme da una parte i numeri interi ma dall'altra parte per la teoria dell'infinito. L'idea oggi è talmente naturale che sembra quasi strano che ci sia voluto qualcuno che la introducesse. In realtà l'idea è semplicemente la seguente. Un numero reale, per esempio radice di 2, che sia irrazionale, no? che quindi non si possa esprimere come rapporto diretto di due numeri interi, si può ciò nonostante esprimere mediante una successione infinita di interi che è semplicemente il suo sviluppo decimale. Quindi una successione infinita di numeri compresi fra 0 e 9 ripetuti eh, infinite volte. Ed ecco che allora la teoria dell'infinito più l'aritmetica permettono di chiudere, dicevo appunto, questo cerchio, questo triangolo e di ritornare all'aritmetica come fondamento della matematica. Ed eccolo qua il triangolo, quindi siamo partiti dall'aritmetica con Pitagora, poi abbiamo visto la crisi dei fondamenti, la matematica viene fondata da Euclide sulla geometria, Cartesio scopre che la geometria si può fondare sull'analisi e poi finalmente Derekin scopre che anche l'analisi si poteva fondare sull'aritmetica, mancava a Pitagora un ingrediente essenziale che era per l'appunto quello che mancava poi in realtà non soltanto a lui ma a tutti i greci, cioè la capacità di considerare l'infinito come qualcosa di attuale, come qualcosa di esistente. Fino a quando si considerava l'infinito soltanto come qualcosa di potenziale, non era possibile prendere l'aritmetica a fondamento, ma nel momento in cui invece si permette la considerazione dell'infinito, ecco che successioni infinite di numeri interi permettono di rappresentare anche i numeri reali e dunque i punti della geometria e in quel modo lì tutta l'intera matematica. Queste a grandi linee, ovviamente a grandissime linee, a volo d'uccellano, è eh, il percorso dei fondamenti della matematica, praticamente dagli inizi della matematica greca dal VI secolo a.C. fino alla fine circa dell'Ottocento, il lavoro di Dedekind del 1888. A questo punto che cosa succede? Beh, a questo punto ci fu veramente invece una crisi e la crisi veramente dei fondamenti, quella che viene identificata come crisi dei fondamenti nella storia della logica nella storia della matematica, avvenne verso la fine dell'Ottocento. E anzi in realtà agli inizi del Novecento con quel famoso paradosso di Russell di cui abbiamo parlato più volte, a Russell abbiamo dedicato un'intera lezione, ma poi l'abbiamo citato anche quando abbiamo parlato di Fregeno e così via. Il paradosso di Russell a cui eh, ritorneremo tra un momento. E allora cosa successe? Beh, successe di nuovo eh, il bisogno, ci fu di nuovo il bisogno di fare quello che era successo ai tempi di Pitagora, cioè di ricostruire le fondamenta di questo edificio della matematica in modo tale da permettere di rifondare, di dare un fondamento, una fondazione solida all'intero edificio. E nel Novecento in realtà ci furono parecchi tentativi e di questi appunto voglio accennare, a questi voglio accennare in questa lezione, i fondamenti moderni che più o meno corrispondono a un cambiamento di modo da un cambiamento di interessi ogni vent'anni nel secolo. Eh, Verso gli anni venti ci fu eh, questo tentativo di fondare la matematica sulla nozione di insieme e sulla relazione di appartenenza. Ovviamente questo tentativo è un tentativo che viene da lontano è il tentativo che risale già a Frege, 1879, ebbene, eh, anche di questo parleremo brevemente, Eh, l'idea comunque fu la, la nozione centrale, quella di insieme. Negli anni 40 si propose invece questa nuova nozione di struttura, cioè insiemi con operazioni, negli anni 60 si passò eh, a considerare non più la nozione di insieme ma la nozione di funzione e non più la relazione di appartenenza bensì quella di composizione e negli anni 80 sempre la nozione di funzione ma una nuova relazione che non è quella di composizione ma quella di applicazione di una funzione ad un argomento. Naturalmente eh, non pretendete, eh, eh, nemmeno io pretendo di avervi insegnato in una slide quali sono stati i fondamenti, adesso andremo a vedere uno per uno, finora ho detto soltanto i nomi, uno per uno quali sono stati i concetti essenziali di questo queste quattro fondazioni della matematica degli anni Ottanta. E così concluderemo il nostro sguardo a come la logica è stata applicata in queste cose. Bene, cominciamo allora dal primo. Cominciamo con la cosiddetta teoria degli insiemi, che notate, benché ci siano state appunto altre tre fondazioni in successione, in realtà la teoria degli insiemi viene ancora oggi considerata dai matematici come un fondamento sufficientemente adeguato per l'intera matematica. Oggi non ci sono più questi grandi sogni che c'erano una volta, quella di avere un fondamento unico, un fondamento eh, completo per l'intera matematica. Come mai? Beh Perché eh, ormai dopo, una, dopo un corso di logica matematica, dopo 20 lezioni, certamente lo saprete anche voi. Cioè c'è stato Gödel, ci sono stati i suoi teoremi, si è capito che la matematica è inerentemente incompleta. Non ci può essere un unico fondamento perché nessun fondamento è sufficiente e quindi nessuna area della matematica può essere sufficiente a fondare su di sé eh, l'intero edificio. Quindi questo è il motivo per cui oggi forse Si sente di meno il bisogno, dal 1931 in avanti, si sente meno il bisogno di fondare effettivamente la matematica su un unico eh, argomento, però in realtà i matematici, diciamo così, i lavoratori i matematici, coloro che fanno la matematica effettivamente, no? gli analisti, i geometri coloro che studiano la teoria dei numeri eccetera, si eh, accontentano diciamo così, della, del, della fondazione insiemistica e quindi questa è rimasto un pochettino la soluzione anche se appunto questa come tutte le altre soluzioni eh, sono eh, soggiacenti no? Al, alle limitazioni del teorema di Gödel, cioè il fatto che nessuna fondazione è completa. Dicevo, dove è nata questa teoria degli insiemi? L'abbiamo detto poc'anzi in realtà è nata verso la fine dell'Ottocento, in due maniere abbastanza differenti, una maniera che è quella logica di cui abbiamo parlato in un'intera lezione dedicata a freghe, e l'altra maniera invece una maniera più matematica, cioè Cantor, che è arrivato a questa fondazione della teoria degli insiemi per motivi completamente diversi interessato particolarmente né a problemi logici né a problemi fondazionali, era interessato all'analisi. Solo che le cose che lui studiava in analisi, che si chiamavano serie per l'appunto, ebbene queste serie erano molto complicate, si trattava di andare a vedere quando queste serie convergevano oppure no, quali erano i punti di convergenza e via via Cantor fu condotto a considerare degli insiemi sempre più complicati di punti di convergenza e alla fine capì che eh, si stava in qualche modo eh, allontanando un pochettino dalla matematica andava a mettersi in campi che erano un pochettino sabbie mobili, campi perigliosi e allora che c'era il bisogno per lui come eh, matematico no, di costruire una teoria solida che, con cui potesse lavorare e nell'analisi. E fu, fu proprio per questo motivo che Cantor incominciò a costruire la teoria degli insiemi in maniera indipendente da Frege che invece appunto aveva i suoi bisogni logici no, e, e le sue caratteristiche differenti. Però la teoria che sia Cantor che Frege Dussero fu più o meno lo stesso genere di teorie ed era basata, fondata su due principi che eh, noi già conosciamo, adesso li ripetiamo brevemente anche perché c'è un motivo. Quest'oggi li rivedremo in un'altra luce, in un'altra forma, quando parleremo del quarto fondamento, della quarta fondazione, cioè del lambda calcolo. Vi ricordo quindi brevemente i due eh, assiomi sui quali Frege e Cantor fondavano la loro teoria intuitiva degli insiemi. Il primo assioma era il cosiddetto assioma di estensionalità, cioè il fatto che due insiemi sono uguali se hanno gli gli stessi elementi, cioè il fatto che due cose che non si possono distinguere eh, una dall'altra e dal punto di vista degli insiemi l'unica cosa che può distinguere gli insiemi sono appunto le cose che ci stanno dentro, cioè gli elementi, ebbene due insiemi indistinguibili uno dall'altro, cioè che hanno gli stessi elementi, devono essere lo stesso oggetto, devono essere lo stesso insieme. Questo principio di estensionalità è per l'appunto una forma, una versione del famoso principio di identità degli indiscernibili, un parolone, eh, dovuta a Leibniz, cioè identità degli indiscernibili vuol dire proprio questo, vuol dire che due cose che non si possono discernere, che non si possono separare una dall'altra attraverso proprietà caratteristiche devono essere identiche, cioè devono essere la stessa cosa. Quindi il principio di estensionalità è qualcosa cosa di lapalissiano, bisogna certamente accettarlo. Il secondo principio è diverso ed è quello precisamente su cui Frege fondò la teoria degli insiemi, si chiama principio di comprensione. È un modo di legare da una parte la logica, le proprietà, e dall'altra parte la matematica, cioè gli insiemi. E il principio di comprensione dice semplicemente che ogni proprietà di insiemi determina un insieme, cioè ogni volta che noi vogliamo costruire un insieme basta che diciamo qual è la proprietà che determina i suoi elementi, ebbene allora una volta determinata la proprietà viene automaticamente determinato l'insieme che per il principio di estensionalità dovrà essere unico, quindi una proprietà determina, ciascuna proprietà determina uno e un solo insieme. Su questa fondazione Frege pensava di essere riuscito a fondare l'intera matematica. Che cosa successe? Lo sappiamo perché su questo abbiamo parlato a lungo, successe che nel 1902 arrivò Bertrand Russell che produsse il suo famoso paradosso, il paradosso di Russell che dimostrò che alcuni concetti eh, riferiti alla teoria degli insiemi, in particolare il concetto di insieme di tutti gli insiemi, oppure il concetto di insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi, erano concetti eh, fastidiosi perché in particolare quest'ultimo erano contraddittori. Non vi ripeto per l'ennesima volta la dimostrazione o perlomeno l'accenno del fatto che l'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi non può né appartenere né non appartenere a se stesso, è la stessa storia del paradosso del mentitore, della frase di Goethe e così via, sono questi circoli viziosi che comunque nel 1902 provocarono questa crisi dei fondamenti. Che cosa successe? Questo l'abbiamo già visto una volta, oggi stiamo soltanto ripetendo perlomeno in questo momento cose che abbiamo già visto, la soluzione che i matematici accettarono, notate non la soluzione che diede Russell con la sua teoria dei tipi logici e così via, non quella che diede Frege che in realtà non riuscì all'epoca a dare una soluzione, ma quella che oggi viene comunemente accettata è la cosiddetta teoria assiomatica degli insiemi che fu proposta da questi due signori, Zermelo nel 1904 che eh, diede la prima lista di assiomi per la teoria degli insiemi, qualche cosa rimase di importante, fu aggiunto da Frankel nel 1921, naturalmente anche vari altri contribuirono a questa lista, e oggi c'è una lista di assiomi che si chiama Teoria degli insiemi di Zermelo e Frankel. prende il nome da questi due signori. Notate, attenzione, perché il Teorema di Gödel ci dice precisamente che la lista degli assiomi di Zermelo e Frankel non è completa, ci sono moltissime proprietà degli insiemi che sono vere e che non si possono dedurre da questa lista di assiomi. Però sappiamo oggi dopo Goethe, che questo non è un problema della lista di zermelo e Frenkel, è un problema della matematica in generale. Qualunque altra lista, anche più lunga, anche diversa, eh, certamente avrebbe lo stesso problema perché il teorema di Gödel è un teorema universale che dice appunto che ci sono queste limitazioni in generale. Però gli assiomi di zermelo e Frenkel sono quelli che i matematici hanno scoperto essere sufficienti per le cose che fanno o perlomeno che facevano fino ad un certo punto. Quindi questo è il motivo per cui oggi si continua più o meno a tenere la lista dei degli assiomi di zermelo e Frank, perché sono sufficienti per la maggior parte, o per o perlomeno per una buona parte della matematica moderna. Buona parte però non significa tutto, ovviamente. E ci sono delle parti della matematica in cui questo approccio, sia l'approccio insiemistico che la tellalista, in particolare di assiomi di Zermelo-Fraenkel, non sono sufficienti. E questo è il motivo per cui ci sono altre fondazioni della matematica. In particolare, vorrei parlare della seconda fondazione alla quale invece non abbiamo mai accennato, e quindi è bene che oggi ne parliamo in maniera un po' più diffusa. La seconda fondazione, verso gli anni 40, è quella che si chiama delle strutture, cioè invece di basare la matematica insieme soltanto, che sono insieme in qualche modo soltanto collezione di oggetti, ebbene viene basata la matematica sulla nozione di struttura. La struttura è semplicemente un insieme con una operazione, cioè o meglio, una o più operazioni. Cioè in altre parole si considera la nozione di insieme non sufficiente a caratterizzare quello che è l'essenza dell'oggetto matematico, soprattutto della matematica moderna, e, si, e si, pensano, si è pensato verso gli anni 40 che fosse necessario considerare insiemi in qualche modo vestiti, non nudi, così si dice nel gergo matematico, cioè non semplicemente insiemi senza nessun'altra proprietà, ma insiemi che hanno in più delle operazioni. Adesso faremo subito degli esempi, prima volevo dirvi chi è che ha introdotto praticamente o che ha reso famosa questa fondazione è questo personaggio, Burbachi, eh, che a cominciare dal 1939, ispirandosi ovviamente a eh, Euclide, incominciò a scrivere quello che si chiama un una grandissima opera, grande proprio nel senso di fisico di tantissimi volumi, 39 volumi finora, quella che si chiama per l'appunto gli elementi di matematica. Vedete che già anche nel titolo c'è un tentativo di rimpiazzare l'opera di Euclide eh, perché, come fondazione. Gli elementi di matematica di Burbachi. Eh, Burbachi cominciarono nel 1939 e eh, come vi ho detto ci furono 39, eh, guarda caso eh, 39 volumi e poi eh, fu sospesa semplicemente per esaurimento dei suoi eh, autori. Dico dei suoi autori, e non del suo autore, perché questo Burbaki è semplicemente uno pseudonimo. In realtà Burbaki è il nome di un generale di Napoleone Bonaparte che ad un certo punto si sparò perché eh, non riusciva a farci obbedire dai suoi commilitoni. e eh, Questo sembra un modo un po' strano no, per essere un matematico, infatti Burbaki non era affatto un matematico. È semplicemente lo pseudonimo che alcuni studenti all'epoca, nel 39, ma poi naturalmente che divennero grandi matematici, alcuni studenti presero come loro pseudonimo, come gruppo eh, di eh, ricerca. Questo, uno di questi studenti è questo signore che vedete qua giù, eh, molto noto, forse uno dei più grandi matematici della metà del secolo, si chiama Andre Weil, qualcuno di voi forse eh, conosce la sorella di questo signore che si chiama Simone Weil, una filosofa molto nota, eh, religiosa, eh, che poi alla fine morì molto giovane e della quale sono pure pubblicati moltissimi libri. Andre Weil è meno noto ovviamente al grande pubblico perché le sue opere, che sono opere certamente molto più profonde di quelle della sorella, sono in realtà molto complicate, molto difficili, altissima matematica, la matematica moderna, no? e quindi però volevo almeno farvi vedere no, un membro della famiglia Weil e soprattutto un membro della famiglia Bourbaki. Dicevo che le strutture Sono non insiemi nudi ma insiemi vestiti, cioè insiemi più operazioni. Facciamo degli esempi appunto per rendere un pochettino più chiara questa eh, nozione. Prendiamo per esempio i numeri reali che come abbiamo visto a un certo punto con Cartesio, da Cartesio in avanti, potevano essere considerati come la fondazione della matematica. Ora però quando voi pensate ai numeri reali, con i numeri reali si possono fare tante cose. Per esempio si possono fare delle somme. Ebbene allora, i numeri reali con la somma sono un esempio di, quello che Bourbaki, di una struttura che Burbachi chiama monoide. Però eh, naturalmente oltre alla somma si possono fare anche le differenze, cioè non soltanto sommarli ma anche fare l'inverso, cioè sottrarre due numeri. Ed ecco che i numeri reali con le operazioni di somma e differenza sono l'esempio di quello che viene chiamato un gruppo e la struttura di gruppo è una delle parti essenziali di quella che oggi è l'algebra moderna ma naturalmente con i numeri reali si può fare di più, per esempio si può eh, fare il prodotto. Allora, un gruppo, cioè in cui si possono fare somma e differenza, ma che insieme alla somma e differenza permette anche di fare il prodotto e che non solo, eh, ha un'operazione di prodotto e un'operazione di somma che tra di loro si comportano come si dovrebbero comportare, per esempio che sono associative, distributive e così via, cioè che hanno le le solide proprietà di somma e prodotto quando le si si usa su numeri interi o su numeri reali, si chiama un anello. Esattamente come prima, quando si faceva la somma e poi si diceva ma si potrebbe anche fare l'inverso della somma, cioè la differenza, anche nel caso del prodotto si può fare l'inverso del prodotto, cioè fare i quozienti. Un anello in cui si possono fare quozienti si chiama campo. Naturalmente quella non è la fine della storia, sui campi si possono per esempio fare delle radici, si può andare a cercare le radici di polinomi ed ecco che un campo che abbia le radici di tutti i polinomi in cui i coefficienti di questi polinomi sono scelti in questo campo si chiama campo algebricamente chiuso. Vedete che lo stesso esempio dei numeri reali, cioè lo stesso insieme, in realtà può essere visto da molti punti di vista diversi a seconda che si consideri solo la somma, la somma con la differenza, la somma e la differenza con il prodotto la somma differenze prodotto con il quoziente, oppure tutte queste operazioni insieme più le radici di polinomi e così via. L'insieme è sempre lo stesso, però questi sono punti di vista differenti. Ed ecco perché è utile considerare delle strutture, perché mentre l'insieme non cambia, possono cambiare però altre cose che sono altrettanto importanti. Questa è l'idea fondamentale. Quanti tipi di strutture sono stati Burbaki, tantissimi, però in generale le tre famiglie più importanti sono le seguenti, le famiglie cosiddette pure e poi ci sono varie combinazioni. La prima famiglia è proprio quella che abbiamo esemplificato poco tempo fa, cioè la famiglia di strutture cosiddette algebriche, cioè gruppi, insiemi di elementi in cui però si possono fare, sui quali si possono fare le solite operazioni, somma, prodotto e le loro inverse e così via. Ci sono strutture d'ordine, per esempio sempre i numeri reali, eh, dimentichiamoci della somma e del prodotto e così via, i numeri reali si possono per esempio confrontare fra di loro, presi due numeri ad esempio pi greco ed e, sì, oppure pi greco radice di 2, si può andare a vedere quale è più piccolo quale è più grande. Questo quale è più piccolo, quale è più grande è una relazione che si chiama appunto relazione d'ordine ed ecco allora che ci sono vari tipi di strutture d'ordine in cui la cosa importante non è fare delle operazioni sopra, ma è sì, è bensì avere, guardare delle relazioni. E poi ci sono strutture topologiche, sempre i numeri reali. Beh, I numeri reali, per esempio, hanno la possibilità di essere usati nell'analisi, per fare i limiti, per esempio. La cosa interessante è guardare che cosa succede nei dintorni dei numeri reali, non tanto confrontarne tra di loro due, oppure sommare, o moltiplicare, o dividere, o, o sottrarre due numeri. Ed ecco che allora, quando si guarda ai dintorni dei numeri, alla struttura, ha eh, eh, una struttura che si chiama topologica. Allora ci sono tre tipi quindi di strutture pure, strutture algebriche, strutture d'ordine, strutture topologiche, ma naturalmente si può guardare a una struttura algebrica, per esempio un gruppo, che abbia anche una relazione d'ordine e così via, quindi si considerano strutture miste. Questo è quello che effettivamente si fa spesso in certe parti della matematica, soprattutto l'algebra, la geometria, la geometria algebrica e così via. Ed è per questo che in questi particolari campi, soprattutto, la fondazione della matematica che oggi viene preferita non è tanto la teoria degli insiemi che viene considerata un po' poverellano e poi soprattutto che si basa su nozioni come gli assiomi che non interessano molto i matematici, ma è più che altro questo tipo di fondazione, cioè la fondazione strutturale, perché quella è proprio quella che isola e nuclea in qualche modo le proprietà essenziali che interessano agli algebraici di questo genere. Ebbene questo è il secondo tipo quindi di fondazione. Ce n'è un terzo che prosegue in questo processo di successiva astrazione, siamo partiti dagli insiemi, poi abbiamo aggiunto agli insiemi delle operazioni il terzo passo e la fondazione cosiddetta delle categorie che venne di moda, cominciò ad essere di moda verso gli anni 50-60. Che cos'è una categoria? Beh, per fare l'esempio di una categoria bisogna andare a fare questa, perlomeno possiamo fare questa proporzione. Gli insiemi stanno alle funzioni, cioè insiemi che si possono collegare tra di loro attraverso le funzioni, sono l'analogo di quello che succede quando si considerano le strutture e le si collega non più soltanto con funzioni, che sono cose che mandano un elemento in un elemento, bensì con cose che chiamiamo in matematica morfismi. Cioè i morfismi sono funzioni che preservano per l'appunto la struttura. Ed ecco che allora le nozioni fondamentali della matematica, che nel caso insiemistico erano semplicemente insiemi da una parte, collezioni di oggetti e funzioni, cioè modi di mettere in relazione fra di loro queste collezioni, nel caso delle strutture diventano cose un po' più complicate, perché non ci sono solo più insiemi, ma ci sono insiemi con operazioni, e allora non ci saranno soltanto più funzioni che collegano per l'appunto degli insiemi, ma ci saranno funzioni che preservano le strutture. Vi faccio un esempio qui, eh, 2 elevato ad x per 2 elevato ad y lo sapete tutti, che eh, quando si fa la moltiplicazione eh, con una stessa base gli esponenti si sommano, 2 elevato ad x per 2 elevato ad y diventa 2 elevato a x più y. Guardate cosa è successo sulla destra, 2 elevato ad x per 2 elevato ad y c'era una proprietà, un'operazione di prodotto. Sulla sinistra l'operazione di prodotto è diventata un'operazione di somma. Questo è un tipico morfismo, è un morfismo che manda dei numeri reali in numeri reali e che però trasforma i prodotti in somme. Ed ecco che allora quello che era in realtà lo stesso insieme, numeri reali, diventa un qualche cosa di diverso sulla destra e sulla sinistra. Qui ci sono numeri reali col prodotto, qua ci sono numeri reali con la somma. Cioè due strutture diverse, lo stesso insieme, ma strutture diver- differenti. Ed ecco che allora viene naturale introdurre questa introdotta per l'appunto da eh, questi due signori, Heilenberg e McLean, verso 1945, la figura che abbiamo qui di questo baldo giovane è in realtà eh, McLean, quando era giovane, oggi McLean ha 90 anni, io l'ho visto eh, qualche anno fa e certamente non era più così, no? comunque questo era quello che succedeva 55 anni fa. La nozione che Heilenberg e McLean introdussero appunto nel 1945 si chiama categoria e la categoria è una classe, un grande insieme di strutture che sono collegate da morfismi per l'appunto che preservano la struttura. Cioè, in altre parole, nel momento in cui la nozione, per esempio, di gruppo isolava l'idea di un insieme con un'operazione di somma e sottrazione, Poi ci si può chiedere che cosa c'è di comune fra tutti i vari gruppi, cambiano gli elementi ovviamente, cambia l'insieme che ci sta sotto, però l'idea è sempre la stessa, la struttura è sempre la stessa e allora l'idea di McLean è quella di dire ma prendiamo tutti i possibili esempi di gruppi e cerchiamo di vedere come li si può collegare uno con l'altro mediante funzioni che preservano la struttura. Ebbene tutti questi esempi di gruppi vengono per l'appunto a costituire quella che oggi viene chiamata una categoria. Ebbene la teoria delle categorie si può addirittura fondare senza parlare più di insiemi e senza parlare più di strutture. Questa è stata la scoperta di Heilenberg e McLean, che invece di dire la struttura è un insieme con certe operazioni e poi di considerare un insieme di strutture che hanno eh, certe relazioni fra di loro che si chiamano morfismi, l'idea è quella di considerare soltanto i morfismi, dimenticarsi degli insiemi che ci stanno sotto e considerare soltanto le relazioni fra queste strutture. Ed ecco che la definizione di categoria diventa una classe appunto di morfismi, non più di strutture, che si compongono in maniera associativa e che ammettono identità. Non pretendo ovviamente che si capisca che cosa questo significa Eh, in due parole, però la cosa importante è questa, che non c'è più bisogno nel momento in cui si parla di categorie di parlare anche di insiemi, di parlare di quello che era l'altra fondazione. Mentre sembrava che la teoria degli insiemi fino a due minuti fa fosse vera fondazione della matematica, in realtà si scopre che le categorie possono essere fondate indipendentemente, senza più parlare degli insiemi. Ed effettivamente questo è quello che successe. La eh, identità, o meglio la proporzione che abbiamo trovato prima, tra insieme e funzioni, tra strutture e morfismi, si può estendere addirittura, si può trovare una nozione più generale di morfismo che si chiama funtore e naturalmente sorge il problema, esattamente come la teoria degli insiemi, che cosa corrisponde all'insieme di tutti gli insiemi? In questo caso che cosa corrisponde alla categoria di tutte le categorie? È chiaro che quello sarà un concetto contraddittorio esattamente come nel caso del paradosso di Russell ma ci fu una soluzione, ci sono state varie soluzioni che sono state considerate, introdotte nel, nell'arco degli anni anzitutto ci fu questa idea di considerare soltanto le categorie piccole cioè quelle che si potrebbero considerare come dei piccoli insiemi questo però è una limitazione che in matematica insomma, si è risultata poco utile e allora questo signore vedete qui eh, che sembra quasi un marine, in realtà è un matematico si chiama uno dei grandi matematici del secolo che prese la medaglia Fields, l'analogo del premio Nobel, fu quella di considerare questi universi, della possibilità di considerare delle categorie enormi che in realtà dal punto di vista della teoria degli insiemi sarebbero state contraddittorie e che invece dal punto di vista della teoria delle categorie rimangono in qualche modo autosufficienti. Un altro modo invece e che è stato proposto da eh, questo signore che si chiama Lodir, è stato quello di proporre una assiomatizzazione della nozione di categoria esattamente come Zermier e Frenkel avevano proposto una assiomatizzazione della nozione di teoria degli insiemi. Quindi vedete che la la teoria delle categorie è diventato qualcosa di autosufficiente che ha cercato di eh, sostituire dal punto di vista della matematica quello che era la nozione di insieme. Quanto ci sia riuscito, questo è naturalmente qualcosa che si dibatte, ma alcuni matematici continuano a ritenere che la teoria degli insiemi sia sufficiente, che non ci sia bisogno di fare altro, molti altri matematici, soprattutto quelli che, come questo signore qui, Grothendieck fanno appunto, geometria algebrica si interessano di certe aree piuttosto complesse della matematica, ritengono che la teoria delle categorie sia più adatta invece come fondamento della matematica. A noi che siamo dei logici la cosa va benissimo in ogni caso perché queste sono tutte parti di cui la logica poi si interessano e quindi a noi interessa essere utili a tutti no? e non certamente essere monopolisti. Ma c'è una quarta, eh, un quarto tipo di fondazione che eh, è stato introdotto come vedete qui nel 1933 da questo signore che si chiama Church che era un grande logico, uno dei discepoli di Gödel, uno di quelli che capì immediatamente i risultati di Gödel negli anni 30 e che anzi li estesero e così via. Però la cosa interessante è che questa teoria fondata alla Church, di cui adesso dirò eh, poche parole, in realtà divenne importante verso gli anni 80. Come mai? Vediamo anzitutto come è fondata questa teoria eh, del lambda calcolo. Beh, l'idea è un po' l'uovo di Colombo. La teoria del lambda calcolo è fondata esattamente come la teoria degli insiemi in Genua, cioè esattamente come la teoria di Frege e di Cantor. Solo che invece di fondarla sulla nozione di insieme, la si fonda sulla nozione di funzione. Che cosa corrisponde all'elemento di un insieme? Beh, corrisponde all'argomento di una funzione. Che cosa corrisponde all'appartenenza di un, a, a un insieme? Corrisponde al fatto di applicare la funzione al suo argomento. Cosa corrisponde all'astrazione, cioè al processo che, data una descrizione degli elementi di un insieme, determina l'insieme stesso? Beh, corrisponde a quello che Church chiamava per l'appunto la lambda-astrazione, cioè invece di definire gli insiemi attraverso le proprietà, si definiscono le funzioni attraverso le descrizioni dei valori. E allora sembrerebbe però che una fondazione data della teoria del lambda calcolo, data esattamente come la fondazione ingenua della teoria degli insiemi, provochi gli stessi problemi. Anzitutto cominciamo a vedere che cosa succede nel caso di questa fondazione. Vi ricordate che il primo assioma della teoria degli insiemi era il cosiddetto assioma di estensionalità, due insiemi che hanno gli stessi elementi devono essere uguali. Cosa succede per l'estensionalità nel caso del lambda calcolo? Beh, è più o meno la stessa cosa. Due funzioni che abbiano gli stessi valori sono uguali. Per il principio di comprensione, che diceva nel caso degli insiemi che che un insieme viene determinato dalle proprietà dei suoi elementi, ebbene qui il principio di comprensione diventa più o meno la stessa cosa. Una funzione viene determinata da una descrizione dei suoi valori. E allora sembrerebbe di aver messo, che abbiamo messo in piedi, una teoria delle funzioni ingenua, molto analoga, similissima alla teoria de ingenua degli insiemi, basata sugli stessi principi, basata su un'analogia. C'è un unico dubbio però che ci viene in mente e il dubbio è ma, eh, il paradosso di Russell, cioè se c'era un paradosso nel caso della teoria degli insiemi, se questa teoria del lambda calcolo è stata fondata più o meno nello stesso modo che la teoria degli insiemi, succederà di nuovo un patatrac, cioè il paradosso di Russell verrà riformulato in un paradosso eh, analogo per il lambda calcolo. C'è un unico problema però. E il problema è questo, che quando si faceva il paradosso di Russell, vi ricorderete, l'abbiamo citato poco tempo fa, bene, il paradosso di Russell parlava di insiemi eh, che non appartengono a se stessi. Ora, insieme va bene perché questa è parte della teoria degli insiemi, appartenere o no a se stessi, questa è, è, è di nuovo parte della teoria degli insiemi perché l'appartenenza è la relazione fondamentale della teoria degli insiemi. Ma c'è questa negazione che dà fastidio, perché la negazione nel caso della teoria degli insiemi è qualcosa che viene inglobato nella teoria, la negazione è un predicato logico. Ma qui nel lambda calcolo si parla soltanto di funzioni, non c'è nessuna cosa che corrisponda alla negazione. E allora non c'è la possibilità di usare la logica, il lambda calcolo in qualche modo è immune dalle cose che derivano dalla logica. E allora questa fu la scoperta di di Church, il paradosso di Russell diventa in realtà un teorema, il famoso teorema del punto fisso di Curry. Quindi non c'è problema ed è per questo che la teoria del calcolo è un qualche cosa che è dimostrabilmente consistente. Questa diventò una fondazione della matematica che ai matematici interessò poco per molti anni, ma che però negli anni Ottanta è diventata importante perché è diventata la fondazione dell'informatica teorica. In particolare il teorema del punto fisso è praticamente la fondazione in informatica di quello che si chiama oggi la programmazione ricorsiva, la programmazione A. Bene, io non credo di eh, essere riuscito ovviamente nel nel giro di un'ora a darvi un'idea di quelli che sono stati i fondamenti della matematica in questo secolo, però quello che volevo dire era appunto che la logica non è stata soltanto in questi due millenni che abbiamo più o meno percorsi a volo d'uccello in queste venti lezioni, non è stata soltanto eh, una problematica che ha interessato la eh, filosofia, che ha interessato l'informatica e la matematica da un punto di vista puramente logico, cioè puramente di analisi del linguaggio, analisi del ragionamento. È stato anche e soprattutto questo, ed è su questo che ci siamo concentrati ovviamente, ma, e questo è quello che ha cercato di dimostrare o perlomeno di dire, di accennare eh, quest'ultima lezione, la logica è stata anche un tentativo di dare una fondazione, una possibile fondazione salda, sicura, certa alla matematica. Bene. Siamo comunque arrivati più o meno alla fine di queste lezioni, vi ricorderete abbiamo introdotto la logica come scienza del ragionamento, abbiamo fatto 18 lezioni dedicate ai grandi personaggi della logica, eh, non soltanto di questo secolo ovviamente, ma dell'intera storia, siamo partiti molto alla lontana da Pitagora, da Platone, da, Archimede, eh, pardon, da Aristotele, da Crisippo e poi ci siamo avvicinati piano piano ai giorni nostri passando attraverso la scolastica, abbiamo parlato soprattutto dei grandi logici tipo Freghe... Eh, tipo Russell, Wittgenstein e soprattutto ovviamente Gödel, Turing che ha, inf- che ha fondato l'informatica e abbiamo scoperto che la logica in realtà è qualcosa che coinvolge, che interessa perlomeno tre campi del sapere, cioè la filosofia perché questa è stata la sua origine, la matematica perché questo era il suo oggetto fin dagli inizi e l'informatica perché di lì, da, proprio dalla logica, è nata l'informatica. Bene, a questo punto non mi resta altro che eh, invitarvi a continuare probabilmente lo studio della logica rivedendovi eventualmente le cassette e le slide delle delle lezioni che abbiamo fatto e soprattutto naturalmente andando a vedervi i testi che vi suggerisco poi nelle indicazioni bibliografiche perché questo non può essere stato altro che semplicemente un invito alla lettura, alla conoscenza della logica. E l'ultimo minuto che mi rimane ovviamente è la cosa più e anche quella più eh, gentile in qualche modo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibili queste lezioni. ovviamente tutti coloro i registi che sono stati tre che si sono alternati, cioè Angelo, Carla e Italo, gli operatori che sono stati due che si, si sono alternati dietro la telecamera, cioè Claudio e Giovanni, c'è un assistente alla regia, Arianna, c'è un montatore, Massimiliano e soprattutto però c'è stata Barbara, cioè l'operatrice grafica, che è quella che ha permesso di eh, farvi vedere tutte queste immagini senza le quali certamente il corso sarebbe stato molto più noioso. Io finisco in maniera manzoniana, spero che comunque non lo sia stato troppo noioso e se in qualche modo siamo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatta apposta. Grazie e arrivederci al futuro non si sa quando.